0: Mein Name ist Caroline Ander und ich schaue für das Portal Lesen in Deutschland zurück auf das Jahr 2022. Das Thema Lesen stand nicht nur durch die endlich wieder stattgefundene Frankfurter Buchmesse im Mittelpunkt. Auch in zahlreichen Studien stand die Lesekompetenz im Fokus. Die Ergebnisse sind leider weniger Grund zur Freude, sodass ich Ihnen im Anschluss gerne noch schöne Glanzpunkte aus der Leseförderung aus dem Jahr mitteilen möchte. Viele Studien zeigten leider deutlich, dass die Lesefähigkeit von Grundschulkindern und das Vorleseverhalten in Familien unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Die Schulschließung und der Distanzunterricht aus 2021 haben die Lesekompetenz der Schüler und Schülerinnen verringert. Schlussfolgern zum Beispiel die Autorinnen des 9. Nationalen Bildungsbericht und die der IFS-Studie zur Lesekompetenz von ViertklässlerInnen. Die Vergleichsstudie IQB-Bildungstrend, die zum dritten Mal nach 2011 und 2016 durchgeführt wurde, testete die Fähigkeiten von ViertklässlerInnen in Mathematik und Deutsch. Der Kompetenzrückgang in Deutschland insgesamt entspricht einer Lernzeit von circa einem Drittel Schuljahr im Lesen, einem halben Schuljahr im Zuhören und einem Viertelschuljahr im Bereich Orthografie und in Mathematik, so die Leiterin der Studie. Auffallend sei, dass Kinder mit Zuwanderungshintergründen oder aus bildungsferneren Familien größere Schwierigkeiten bei den Testungen aufwiesen. Auch der Vorlesemonitor der Stiftung Lesen zeigt, in 39 Prozent der Familien mit Kindern zwischen einem und acht Jahren erhalten Kinder nur wenig oder gar keine Impulse durch Vorlesen. Auch hier wird deutlich, dass Eltern mit geringerer Bildung weniger vorlesen. Die Studie zeigt, der Leseerfolg wird verstärkt, wenn Kinder bereits vor dem zweiten Lebensjahr mit Büchern und Vorlesen vertraut gemacht werden und auch Schulkindern noch vorgelesen wird, auch wenn diese zum Teil schon selbst lesen können. Ein abrupter Abbruch des Vorlesens führt bei GrundschülerInnen zu Frustration und Lesehemmung. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das gemeinsame Vorlesen mit unserem Schulkind großen Spaß macht und es einem selbst zeigt, wie mühsam das anfängliche Entziffern der Wörter ist. Zusammen können auch die langen Wörter gemeistert und nach einer Zeit sogar die Erwachsenen vorgelesen bekommen. Der Einsatz digitaler Bücher und digitaler Medien ermöglicht auch leseschwachen Erwachsenen, das gemeinsame Vorlesen mit dem Kind zu üben und kontinuierlich einzubauen. Alle Autorinnen fordern eine nachdrückliche Qualitätsentwicklung des Bildungssystems, Bereits in der Kita müsse eine nachhaltige Sprachförderung und ein Spracherwerb der Bildungssprache betrieben werden. Dafür müssten langfristig und systematisch aufeinander abgestimmte Maßnahmen für den Lese- und Schriftspracherwerb über den Bildungsverlauf hinweg umgesetzt werden. Der 15-jährige Erfolg der Hamburger Sprachförderung könnte da ein gutes Beispiel sein, da er zeigt, dass frühe und intensive Maßnahmen für Kinder ab viereinhalb Jahren bis in die Schule hineinwirken. Zu meinen Glanzpunkten für 2022 gehört die Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine. Buchgeschenke in Deutsch und Ukrainisch erwarteten viele Familien in örtlichen Bibliotheken und von Institutionen wie dem Goethe-Institut und von Vereinen wie zum Beispiel den Bücherpiraten in Lübeck. Mehrsprachigkeit und Vielfalt gehören eben einfach zu unserer Gesellschaft dazu und so erinnere ich mich auch gerne an mein Gespräch mit Frau Ponier von der Fachstelle Kinderwelten in Berlin zurück. Sie machte deutlich, wie wichtig es ist, dass Kinder- und Jugendbücher vielfältige Familiensituationen abbilden und wertschätzen. Nur so könne eine vorurteilsbewusste und inklusive Bildung und Erziehung unterstützt werden. Motivierend sind somit auch die Tipps zur barrierenfreien Leseförderung aus dem Angebot Barrierefrei Kommunizieren und das Gewinner-Hörfunk-Feature Bibliotheken und Bildungschancen des Publizistenpreises der Deutschen Bibliotheken. Gerade letzteres, schließt gut an die Studienergebnisse zu Beginn an und zeigt, dass auch Bibliotheken wichtige Orte sind, um gesellschaftliche Teilhabe für alle zu ermöglichen und auf literarische Wünsche und Bedürfnisse der Stadtviertel einzugehen. Mir hat 2022 gezeigt, dass die Leselust auf kreative und ungewöhnliche Weise geweckt werden kann. Beim Fußball, wie in Köln im Projekt Kicken und Lesen oder auch mit Hilfe flauschiger Vierbeiner, wie im Tierheim Berlin. Dort lesen leseschwache Kinder regelmäßig Katzen vor. Für 2023 wünsche ich uns allen weniger Konflikte, Offenheit füreinander und jeden Tag minimal fünf Minuten, um miteinander und füreinander zu lesen und zuzuhören, egal ob im gedruckten Buch, digital oder in Audioversion.